0: de hoje, não confunda porta estreita com mente estreita, porta estreita é o que Jesus ensinou, mente estreita é o que estão fazendo com esse texto bíblico que você já conhece que nós vamos lê-lo daqui a pouco, hoje eu quero interpretar melhor um texto das escrituras sagradas que tem sido mal usado. E o problema de ser mal usado é que ele cria uma ideia errada sobre Deus e por isso é importante nós consertarmos esse texto, uh, esse entendimento que temos tido desse texto. O texto ele fala daquele caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. E essa correção de interpretação se faz necessária nesse momento. Vamos ler o texto para saber do que estamos falando? Para alguns pode ser novidade o texto, mas aqui está, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita porta e apertado o caminho que leva à vida e são poucos os que a encontram, há muitos anos atrás eu vi uma figura e que alguns de vocês já devem ter visto essa figura, uma figura tentando representar essa porta estreita e o caminho estreito e a porta larga e o caminho largo, coloca a figura para mim por gentileza esta aqui. Ah, desculpe, nós não temos uma outra um outro formato dela, tá bom? Ah, ela é, é, é rara hoje você encontrar essas figuras sendo usadas, mas eu não sei quantos vocês já viram essa figura. Na, talvez se você foi criado na igreja muitos anos, você aprendeu isso. E a ideia que ele tenta que o autor representar, ele tenta representar essa porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo, mas ele já começa com algumas coisas que você percebe que ele já tem um pré-conceito, ele tem um conceito anterior sobre o assunto quando ele representou isso. Por exemplo, a porta estreita, que é pequenininha e baixinha, você tem até que abaixar, se você for alto você não vai para o céu, olha lá, está vendo? Ela é baixinha. E ela só tem igreja no caminho, é só igreja. Agora, a porta larga já me revoltou logo de cara, porque de cara tem um restaurante, meu Deus do céu, quer dizer, quem vai, quem quem vai para o restaurante vai para o inferno? É isso que está querendo dizer? Na verdade, aquela mentalidade, pode tirar a figura para mim, por favor. Ah, a mentalidade que, que as pessoas têm de que, para ir para o céu é só sofrimento, é só coisa difícil, é só podar. Você não pode, não pode, não farás, não farás, não cortarás, não rasparás, não é? Não pode, não pode, não pode. Agora, a porta larga, faz tudo. Então... Alguma coisa está errada nesse entendimento. Eu chamo esse entendimento de um entendimento dantesco. Vou te explicar o porquê isso. Primeiro, o, o primeiro momento, porque o entendimento, normalmente quando a gente vê com um determinado óculos, se aquele óculos tem cor, por exemplo, você vai ver tudo através daquela cor. Quando você era criança, tinha um óculosinho que ele era assim, branco e as lentes eram verdes, Hã? só eu que vi esse óculosinho, ah, vai, vai, vocês não estão querendo denunciar a idade, vai, eu estou aqui sozinho nessa, Ah. Quer ver mais uma? Quer ver mais uma? A televisão lá de casa era preto e branco. mas um dia, meu pai, ah, meu pai, o grande gênio, seu Mané, ele pegou, então, um, um plástico todo colorido e prendeu dos dois lados, assim, da televisão, que ficavam aquelas faixas coloridas, e falou, pronto, TV a cores. E achamos o máximo. Quantos aqui já tiveram esse plástico na frente da TV também? Vai, ah lá, tá vendo? Ele depois se manifesta, sem contar aqueles que não levantaram a mão, né? É, já viram o que eu estou falando. Pois bem, quando você tem um óculos com cor, você vai ver tudo colorido do outro lado. Isso que são os nossos paradigmas, nossos preconceitos. Quando você tem um preconceito, eu vou explicar o que é dantesco. Quando você tem um preconceito dantesco, você vê as coisas do outro lado, todas dentro dessa perspectiva. Dantesco é uma expressão que vem da, dos escritos de Dante Alighieri. Dante Alighieri, nos, no início de, de 1300, 1310, mais ou menos, até 1321, Dante Alighieri escreveu a chamada Divina Comédia. A Divina Comédia, ela tem três atos, o inferno, o purgatório e o céu. E todas essas ideias que você tem sobre inferno e sobre céu, normalmente vem da imagem que já é tão propagada de Dante Alighieri, então, muito do que você ouve falar hoje, por exemplo, sobre inferno, é invenção da Idade Média, inclusive a própria palavra inferno, que não existe no texto original da Bíblia Sagrada, para sua surpresa, não existe, existe Sheol, existe Guerrena, uh, existe Hades, existe algumas outras palavras, que não é a tradução melhor a palavra inferno, inferno é uma palavra do latim, uh, e, e foi colocada nas nossas traduções das escrituras sagradas de modo muito inapropriado. Mas, qualquer dia, a gente fala mais sobre esse assunto. Continuando aqui, ah, quando ele escreve, então, a Divina Comédia, por falar em comédia, não é comédia como você entende, né? não, é, não está falando de humor, existiam estilos literários, e dentro dos estilos literários que existia, você ah, tinha ali... A comédia, o que era uma comédia? A comédia era algo que tinha o final feliz. Isso que era uma comédia. E você tinha as tragédias, que eram aquelas que tinham um final triste. Então, como ele tem um final feliz, era chamado de divina comédia. É isso a história da, de Dante. Então, as pessoas, com essa mentalidade dantesca, lê os textos da Bíblia Sagrada e vem inferno, onde a Bíblia não está falando de inferno. O texto aqui não está falando que o caminho larga, a porta larga vai para o inferno, não é isso que o texto falou, o texto falou de perdição, então Anésio, perdição perdição eterna, não, 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 perdição é perdição da vida, porque a porta estreita e o caminho estreito vai levar para a vida, não está falando de vida pós-morte, está falando de vida, vida, vida na terra. E Jesus está corrigindo algo. É importante que para a gente entender um texto, se entenda um texto melhor quando você lê o texto dentro do contexto no qual ele foi escrito. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos mergulhar nas escrituras e vamos tentar entender pela própria escritura sagrada o que é que Jesus estava falando sobre esse assunto. Porque quando você lê esse texto com essa mentalidade, como eu digo, dantesca, é, aí o indivíduo já não pode mais se divertir. Você não pode curtir uma boa música porque o pessoal mal humorado, pregador, fica dizendo que você não pode. Isso é fruto de algumas ideias erradas que a gente tem até sobre Deus. Algumas pessoas ainda veem a Deus como um velho bravo e mal humorado. Você conheceu gente assim? Eu conheci religiosos, ranzinza, que espelham em Deus aquilo que na verdade eles são, frustrados com a vida e fica descontando no povo. Passam para as pessoas uma imagem errada de Deus, Deus fica parecendo aquelas personagens, aquelas, sabe aquelas, uh, em, em, em desenhos aparece, às vezes aquelas senhoras que são quase uma mistura entre uma senhora e uma bruxa né, que cuidam de castelos e elas não gostam de, de nada que ninguém ria, que ninguém tem alegria parece que elas vivem pro mal pois é, parece muitas vezes que Deus é assim é, e geralmente se prega com ira alguns dizem assim, Anésio, eu não acredito nesse Deus que você prega dessa maneira meu Deus é amor, sim, mas ele também é justiça né? tem que ter esse Ai, babá de canto, né? Isso é um mau entendimento até da palavra justiça. Você está confundindo, meu querido, você está confundindo justiça com vingança. É isso que você está confundindo. Porque justiça na Bíblia Sagrada, a própria Bíblia dá sinônimo de justiça. Na própria Bíblia Sagrada, você vê que o sinônimo de justiça é equidade. Equidade é o quê? Você é, reverter o equilíbrio das coisas. Você levantar o que está abatido. Você ajudar o necessitado. Justiça é levantar o caído. Justiça, meu querido, justiça é dar para aquele senhor, para aquela senhora que trabalhou a vida inteira, que acreditou que no seu trabalho estava juntando um determinado dinheiro para algo chamado aposentadoria. Justiça é dar uma aposentadoria digna para essas pessoas que já estão na sua terceira idade, que já foram grandes trabalhadores e que já contribuíram para essa nação. E injustiça é meter a mão nesse dinheiro que não pertence a essas pessoas que estão metendo a mão. Isso é injustiça. Justiça tem a ver com isso, com questões sociais. Agora você falar que justiça é, é Deus vingando uma ira sua, né? a pessoa te perseguiu lá no trabalho tudo mais, aí você fala, aquele filho do diabo, ele vai ver, porque meu Deus é fiel. Para, macumbeiro. Oh, que isso? Não é assim não. Isso é feitiçaria. Queridos, outro entendimento errado é a gente achar que tudo que é prazer é mundo. Gente, não tem coisa boa que não é pecado? Tem! Tem muita coisa boa que não é pecado? Será que a gente não pode? É, às vezes ficam com regrinhas e proibições para a gente. É, e tirando o brilho da vida, a porta estreita e o caminho apertado que Jesus fala, ele já vinha falando dele. Quando você lê, e aliás eu te recomendo que você leia Mateus capítulo 5, 6 e 7 ao longo da sua semana, que é o chamado sermão da montanha, Jesus ali começa falando, bem-aventurado, bem-aventurado feliz. Felizes os que choram, felizes os que são humildes, felizes, felizes, felizes. A palavra que Jesus usa ali, para que é traduzido para nós como bem-aventurado, como feliz, é uma palavra que indica um caminho que você anda. Jesus já vinha falando de caminho. Aliás, Jesus já dá esse ensinamento, que a felicidade não é quando você chega, é o caminho que você trilha, é ali que está a felicidade. E Jesus está falando isso e vem falando de um caminho. E então ele começa a mostrar, durante todo o seu sermão, os dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. E depois ele conclui. Não entre pela porta larga o caminho largo. É que é isso que está todo mundo fazendo. Para de, de ser alguém que vai no meio da boiada. Para de ter vida de gado. Ah, todo mundo faz desse jeito. Faz desse jeito que é mais fácil. Mas Jesus está dizendo. Eu tenho uma outra maneira de você andar nessa, nessa vida. Que se você experimentar isso. Você vai experimentar vida. Então esse contraste entre... Perder a vida e ganhar a vida é que Jesus está falando sobre a porta larga e a porta estreita e é isso que nós vamos entrar aqui agora, eu fiz o seguinte, eu colecionei, são muitos os textos, então eu resumi, eu tentei colecioná-los e agrupá-los em pelo menos três para nós daqui saímos com pelo menos três lições e já entendemos o texto, porque aí você, uma vez que você entende como se interpreta o texto, ao você fazer a leitura do texto, ele vai ficar muito mais fácil na sua compreensão quando você ao longo da semana estudar Mateus capítulo 5, 6 e 7, o texto vai falar mais claramente claro com você. Jesus então vai mostrando o caminho largo, que é o que, ou seja, fazer o que todo mundo faz, mas que perde a vida, e o caminho estreito, que é o que ele recomenda você fazer, é mais difícil, mas ele diz: "Com certeza você vai ganhar vida se você fizer assim". Então aqui tem três conselhos que eu quero te dar desses agrupamentos que eu notei nesse texto. Primeiro, o caminho apertado que te leva à vida é: primeiro, aprenda a controlar suas palavras. Jesus ensina isso, e aqui começa por um ponto bem claro, fale apenas a verdade, eu vou te mostrar isso na Bíblia, fale a verdade, aprenda a controlar suas palavras, fale a verdade, Jesus ensina que quem fala a verdade é uma porta estreita, é um caminho estreito, mas te conduz para a vida, você está em paz, você está em paz. Faz o que todo mundo faz, arruma desculpa, faz uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. É o que todo mundo faz, mas isso é caminho largo, isso vai tirar a vida de você, meu querido. Porque uma mentirinha aqui, precisa de outra mentirinha aqui para cobrir essa outra, que ela também é mentira, então precisa de uma outra. Daqui a pouco você tem um muro aqui de você, na sua vida. Daqui a pouco você tem histórias que você conta para as pessoas, que nem você mesmo sabe se aquilo é mentira ou verdade, mas de tanto que você contou, você contou tanto uma mentira que hoje até você acredita nela. Então essas coisas, esses lixos que ficam na vida da gente, vai deixando a vida pesada, e Jesus está falando, vai ter vida leve, querido, quer ter vida leve? Fala a verdade, fala a verdade, seja comprometido com a verdade... Você quer ver uma vida pesada? Vamos trazer isso para a área financeira, por exemplo. Você esconde dinheiro aqui, você, dá, você burla um imposto aqui, você dá um jeitinho numa nota ali, você falsifica um outro documento a colar. Daqui a pouco você está assim, ó. ó não, cuida, aquele medo, sabe? É, de alguma coisa acontecer. Você tem medo. Qualquer japonês que você vê na rua, você já fica com medo achando que é o cara da Polícia Federal. Não é? O gente assim não dorme direito, não dorme direito, qual o conselho de Jesus? Entra pela porta estreita, vai lá e fala a verdade, tenha a vida correta, esses dias eu estava, a pessoa falou, CPF na nossa, eu falei, claro, eu sempre coloco lá o CPF, tudo mais e tal, a outra pessoa falou assim para mim, eu não em CPF não, eu falei, por quê? O governo sabe demais da minha vida, eu, falei, eu não devo nada, pode colocar, Está tudo declarado, é tudo limpo, é tudo aberto. Não tem dinheiro escondido debaixo do colchão. Não tem nada disso. Quando você tem vida livre, vida aberta, você não tem esse problema. Meu irmão, vai ter, vai falar a verdade. Só que Jesus vai mais a fundo nisso. Jesus fala, ele corrige, quando você fala uma coisa, mas que não é o que você queria dizer. E um detalhezinho ainda, nós vamos ler o texto. Você fala com um tom religioso em cima daquilo, parecendo muito espiritual, mas não quer dizer nada daquilo. Quer ver um exemplo? A gente tem um monte desse. Um, quer ver um? Vou orar por você. Vai mesmo. Vai mesmo. Aliás, tem uma que é assim, né? Torando. Não, você está digitando. Aliás, hoje ele nem faz mais isso, né? A gente só coloca elas duas mãozinhas. Parece que assim, clicou nas duas mãozinhas, está feito. Fiz a minha parte, orei, orei. Querido, não fala que vai orar se você não vai orar. É, quando você dese... tem gente que usa até é, de modo cínico, né? <risos> tá bom, Deus te abençoe. Hum. O que a pessoa está querendo dizer? Se dane. Está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Jesus chama isso de mentira. E Jesus fala que o seu dizer seja sim, sim, não, não. O que procede disso, o que passa disso, procede do maligno. É maldade. Para com isso. Não para com essa, essa coisa que você, você fala uma coisa que não é exatamente o que você deseja. Você quer ver mais uma? Vou te citar mais uma. Essa é de crente. Essa é de crente. Mania de crente. Você percebe como todos os crentes cumprimentam com a paz do Senhor. Já viu isso? Paz do Senhor. Tal. Bom, primeiro, nenhum lugar da Bíblia obriga a gente a cumprimentar assim. Não sei se você já leu isso. Não tem. Mas eu acho bonito. Eu acho bonito. Acho mesmo. Acho bonito isso. Desde que a pessoa que esteja falando esteja desejando mesmo paz para as pessoas. Eu me policio porque eu gosto de desejar paz e graça para a vida das pessoas. Por isso que muitas vezes eu falo... Paz com você, seja com você, eu estou desejando mesmo, estou liberando aquilo, eu acredito naquilo que eu estou falando, mas eu me policio, para quê? Para não fazer isso de modo automático. Porque quando a gente faz de modo automático, é só uma capa religiosa que não serve para nada e você não está desejando paz para ninguém. É, tem gente até, inclusive, que nem, nem fala para senhor. <risos> eu tinha perto dos meus 10 anos de idade eu era de uma igreja batista, e lá a gente não tinha esse costume de cumprimentar dessa maneira, com o pastor a gente falava, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí nós fomos numa igreja pentecostal tocar, eu tocava naquele tempo, órgão lá, com a igreja, é, e aí o, o conjunto da mocidade, né, foi tocar, e eu era organista, fui lá tocar junto com eles, e nós fomos numa igreja, nunca tinha entrado numa igreja pentecostal na vida, tinha sido aquela minha primeira experiência, e aí passou uma pessoa aí, e eu, hã? Patião. Hã? Aí o irmão falou, ele está falando a paz do Senhor. Eu falei, ah, tá legal. Legal. Aí o irmão falou, Anésio, quando o cara fala paz do Senhor, você devolve a paz do Senhor. E amém. Passou o um irmão falou, paz do Senhor, eu, a paz do Senhor. Passou o irmão, a paz do Senhor, eu a paz do Senhor. Não sabia o que era. Mas é verdade, às vezes a pessoa fala, Senhor, não, 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 não está desejando nada. O que Jesus recomenda? Querido, seja mais claro, seja mais transparente, tenha a vida correta tem a vida aberta, sim, sim, não, não, falou que vai, vá, deixa eu fazer uma pergunta, quando você marca o horário com alguém, você cumpre? Hum. Fala Deus, oh, aleluia, aleluia, oh. como é que você quer que as pessoas acreditem na sua palavra? Vamos ler um texto, eu quero ler um texto com vocês, eu estou usando aqui agora uma paráfrase da Bíblia chamada a mensagem, é um texto leve, gostoso, porque ele adapta o texto para a nossa realidade, então eu quero ler esse texto de Mateus capítulo 5, só voltando aqui, lembra, nós estamos em Mateus capítulo 7, e Jesus falou de porta larga, porta estreita. Nós vamos voltar agora e falar, ver o que, que ele estava se referindo a porta larga e porta estreita. Já estamos vendo o primeiro, fale a verdade. É isso que nós vamos ver agora. Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante diz assim. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas de boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Muito bom. Jesus ensina não somente a gente tomar cuidado com as nossas palavras, do que falamos ou prometemos aos outros, mas também Jesus ensina algo, não fale mal das pessoas. Porque falar mal das pessoas é a porta larga, querido, é o caminho largo. Hoje todo mundo só pega e fala mal. Fala mal da pessoa, fala mal daquele outro, fala mal... É, é, de, de, das pessoas com as quais você convive, é, você fala mal do teu marido para tua mãe, você fala mal da tua mulher para sua mãe também, né? é, e depois não entende o porquê que às vezes tem conflito de família, é, a gente mania de falar mal das pessoas, e Jesus está falando, cuidado boquinha com o que fala, começa a cuidar mais dessa área é uma porta estreita mas você vai ter paz você vai ter paz aliás, olha só o que Jesus disse agora eu vou usar a nova versão internacional Lucas 6, 27 e 28 diz assim mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem seus inimigos façam o bem aos que os odeiam abençoem os que os amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam. Eu quero te chamar a atenção para uma frase aqui. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Aqui a gente só está pensando em bênção e maldição. Mas os textos originais dão uma ideia de falar bem e falar mal. Só isso. É isso que está dizendo o texto. Fale bem de quem está falando mal de você faça isso, inverta, Jesus mesmo fala, aliás Paulo fala isso, vença o mal com o bem, está tanto em provérbios quanto em romanos, nos textos do antigo testamento e Paulo o retrata de novo no novo testamento, Jesus fala, bateu numa face e vira outra, a que que ele se refere? Ele se refere ao seguinte, estão fazendo mal para você, faz bem para a pessoa, fala bem da pessoa, Anésio, ah, mas ninguém faz isso, porta larga, realmente, é uma multidão indo pela porta larga e pelo caminho largo, vai pela porta estreita, é diferente, pouca gente pratica, o texto diz, poucos são os que entram por ela, não está falando de céu e inferno. Não está dizendo que uma multidão aqui vai tudo para o inferno e só um povinho pequenininho que, que fica debaixo de regrinha é que vai para o céu. Não é isso, está falando de vida, que de fato é verdade é. Pouca gente de fato tem vida leve, pouca gente. Nós temos uma vida, queridos, pesada. Nossa vida tem ficado pesada, a vida tem ficado difícil para muitas pessoas, por quê? Porque é mentira, eu falo mal daquele, eu tenho problema com aquele outro, com aquele não me dou bem, e aquele lá está falando mal de mim, e eu devolvi também, aí a vida fica um, fica um inferno, aí sim, inferno, aí pronto, aí, tá aí. Então, está na hora de você perdoar quem te ofendeu. Nos textos anteriores, Jesus falou, perdoa. Perdoa. Tem gente que chega até e fala, "Não, eu não perdoo". Não. não perdoa então. Vai ficar com esse inferno na vida. Vai ficar com essa com esse peso na sua vida que você poderia não tê-lo. Você não perdoa a pessoa, a pessoa te traiu, traiu com outra pessoa, vamos colocar uma situação de casamento, a pessoa saiu com outra pessoa, te abandonou, e você está lá magoado ou magoada, né? com ele ou com ela, está lá magoado com a pessoa, e a outra pessoa está lá passeando na praia, tranquilo e tudo mais, e você aí vivendo esse inferno mental, Jesus está dizendo, perdoa, libera o indivíduo a indivíduo, libera a dele, vai viver a tua, é para o teu bem isso, é, eu não vejo muita gente fazendo. Realmente, a maioria vai pela porta larga. Prefere dar o troco, prefere perseguir, cria um, uma é, cria um, um usuário fake na internet para ficar seguindo a pessoa, stalkeando a pessoa, né? Fica vivendo lá a novela do outro, meu querido. Seja livre, vai ter uma vida leve, Jesus falou. Entra pela porta estreita, o caminho estreito, que é esse o caminho que conduz para a vida. Amém? Estão entendendo? É isso. Segundo segundo agrupamento aqui de verdades que eu vejo nesse texto do Sermão da Montanha, é esse. Vença o seu orgulho. Nós estamos numa geração, queridos. Uma geração que um quer ser melhor do que o outro. E o pior, a nossa sociedade tá, virou pregação da sociedade isso. Todo mundo pode ser um sucesso, todo mundo pode ser rico, todo mundo é, pode é, ser, assim, é, o melhor. E você sabe que isso não é verdade. Só que tem gente que se acha assim. Se você é do tipo de pessoa que sempre quer ter o melhor do que o outro... É, teu vizinho compra um carro, você vai lá querer comprar um carro melhor do que o dele, não é? A pessoa tá com um celular novo, você vai querer ter um celular mais bonito que o da pessoa Você tá vivendo numa numa corrida de orgulho desnecessária Ela vai te cansar Eu sei que é o que a maioria das pessoas fazem Mas você não precisa fazer, vai pelo caminho estreito que é mais legal Agora cá entre nós, tem gente que é chata, não é? tem gente que é chato, ele sempre quer mostrar que ele tem alguma coisa a mais do que você, que ele é melhor do que você você pegou, tirou suas férias, por exemplo, foi passear. Vamos ver um lugar bonito aqui no Brasil. Aqui, ah, ah, no, no, no norte do Rio de Janeiro, nas praias do norte ali do Rio de Janeiro, região dos lagos, não é? E você chega assim e fala, olha, eu fui passear um lugar tão lindo ali, a região dos lagos, no Rio de Janeiro, lugar bonito, eu fui em búzios, e ali algumas praias bonitas, e você cita onde foi. Aí ele chega assim e fala, mas você foi na praia tal? Falou, não, não conhecia. Ah, então você perdeu. O cara estraga. O cara estraga. É chato. É chato. Você é, é, fala uma coisa tão simples. Puxa, foi tão legal esse final de semana. Eu fui com a minha família... É, a gente foi passear, foi passear no shopping aqui de Osasco mesmo. A gente foi comer junto e tal, passear, né? Foi tão bom. Ah, legal, legal. Eu, esse final de semana eu passei em Miami com a minha família. Você começa a sentir assim, né? Pequenininho, né? Precisa. Precisa. Então, está na hora da gente perceber que o orgulho é o que todo mundo faz, mas é um caminho largo. E que te dá um vazio. Se você pensa em você, julga você mesmo. Se você alguma vez já esnobou alguém, você sabe no depois o vazio que isso te dá. Porque é vazio. O que, que adianta? Você se julgou o tal, melhor que todo mundo e... Valeu o que aquilo? Ah, Jesus vem tratando desse assunto e ele começa a falar das pessoas que usam isso no campo religioso. Hum. Jesus fala o seguinte, meu querido, jejuar é bom, orar é bom, vai te fazer muito bem, mas faça isso entre você e Deus. Não use a religião para você subir num pedestal e dizer que você é melhor do que os outros. Não é? Para com isso. Porque tem gente que parece que quer humilhar a gente. Né? humilhar, o cara chega assim para você e fala, eu, eu jejuei dez dias, aí você fala, meu Deus do céu, eu só não tomei o café, porque a cafeteria está fechada, já estou aqui, ó, numa sinfonia, esse homem espiritual, né? se sente até mal, com uma pessoa assim, você viu aquelas pessoas que falam assim, eu já li a Bíblia toda. Uma pessoa uma vez falou isso para mim, né? Eu já li a Bíblia toda várias vezes. Falei, qual foi a maior lição que você aprendeu de lá? Cri, 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 cri. Não Veio nada. Para que isso? Para que isso? Para que? Jesus até chega a conselhar o seguinte, você vai orar a teu Deus, não ora para se mostrar para os outros. Sabe aquele irmão na vigília que ele, ele tem que cobrir a tua voz orando. E assim, você ali começa a orar em cinco minutos, acabou a sua o teu assunto em oração. E você já está dizendo amém, o irmão está lá, ó Deus, aleluia, minha benção, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que cuidou dos teus filhos no meio da fome e os levou para o Egito. Ó oh, Deus, que através de José... E você fica assim, meu Deus, como o cara conhece a Bíblia. E você assim, tentando lembrar algum texto de cor para falar... Deus amou um de tal maneira que deu o cajado a Moisés. E fica assim, sabe? Para quê? Para que humilhar os outros? Então, cuidado quando você usa a religião para se mostrar. Isso não tem, não tem razão de ser. Jesus falou, quer orar? Fecha a porta do teu quarto ora lá sozinho. O pai que está em secreto está te vendo. Você jejua, é uma coisa entre você e Deus. Não precisa mostrar para os outros que você é piedoso, que você é, é a pessoa que, que, que tem assim, a, 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 experiências profundas. Guarde isso para você. Quando você cantar aqui no meio do culto, não canta para a pessoa do teu lado ouvir, não, meu querido. Eu já percebi uma coisa, quando eu estou do lado do Gernando, tem gente que canta assim, para a gente. Aaah! Que é para o Gernando ouvir, para chamar a pessoa para cantar aqui na frente, entendeu? Oh, você já passou por isso, já passou por isso. O cara quer mostrar tanto que canta, que até comenta o Gernando assim, a paz do Senhor. Para você falar, oh, que barítono! <risos> ah, glória a mim. Então, é, não faz isso, canta para Deus, querido. Fala para Deus, faz as coisas para Deus. Só que tem um detalhe: faça, faça. Não adianta você não ser como os fariseus, mas você tem que ser Deus fariseus. Jesus disse: Ah, fariseus jejua. Não, você não. Então, os caras estão melhor que você. Vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar as Escrituras, vai cantar para Deus. Mas faça isso entre você e Deus. Vença esse orgulho de querer mostrar para os outros, mas nunca abandone essa prática. Amém, queridos? Amém. Terceiro, e aqui tem a ver com o mal do nosso tempo. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar nossa sociedade hoje é uma sociedade doente por causa da aflição nossa em conhecimento, em informações e tantas coisas que nos afligem no dia a dia nós somos uma sociedade doente tudo é corrido, tudo é para ontem as notícias têm que ser rápido você tem que estar por dentro de tudo porque senão você vai ficar com cara de tacho quando alguém chegar assim para você e falar ah, você viu e você não vê você, assim, se você não abriu uh, os jornais essa semana, se você não viu as revistas essa semana, se você não entrou, estou falando dos jornais digitais, revistas digitais, se você não acessou as redes sociais, você não sabe o que aconteceu com o Neymar. Ai, meu Deus do céu, para que que eu preciso saber? Me fala, o que isso vai mudar na minha vida? Mas a nossa sociedade hoje está nesse frenesi, e isso está gerando... Está vindo a conta agora disso. E a conta de você não dormir direito, não se alimentar direito, a conta de você não fazer exercícios, a conta dessa ansiedade toda, a conta dessa que eu tenho que ser, eu tenho que estar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que comprar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. A conta disso vem, começa a se chamar estresse, depressão, ansiedade, preocupação. Então, Jesus ensina algumas coisas. Tem gente se matando para ganhar dinheiro. Jesus falou, confia mais em Deus e não viva só para o dinheiro. Não faça do dinheiro o seu Deus. Entrega para Deus. Ele cuida da flor. A florzinha lá fora é linda. Mas daqui a tempo ela morre. Passarinho é uma maravilha. É lindo. Mas algum com o tempo morre. No entanto, Jesus alimenta os passarinhos. Também alimenta lá as florzinhas. Dá vida para as florzinhas. Ele não vai cuidar de você é o que ele está falando, ele vai cuidar, você vale muito mais, então faça isso, vai ter uma vida mais leve querido, por isso Jesus outra vez em Mateus 7, antes de falar da porta, você ainda fala de novo, perdoa, libera, vai ter uma vida leve, vai confiar em Deus, libera a vida, libera a ansiedade, leva, leva para ele a sua ansiedade, uma expressão que Jesus fala, ele fala, o pai sabe, do que você precisa, então Deus está sabendo, ore mais, entregue ao Senhor, aí depois de mostrar essas duas maneiras de viver, é que Jesus arremata com esse texto, vamos relê-lo? Mateus 7, 13, 14, entrem pela porta estreita, entenderam agora? E larga, porque larga é a porta, e amplo caminho que leva para a perdição, que faz você perder a vida. E como é estreita a porta e apertado o caminho, que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Então, muita gente perdeu a vida até no meio da própria religião. A igreja que deveria ser leve, porque a igreja ela tem que se basear em Jesus. E Jesus falou venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, está uma carga muito pesada para você, ele falou venham, ele fala eu vos aliviarei, aí a pessoa vem para a igreja com uma carga tão pesada, e aí chega o pastor coloca uma carga mais pesada ainda em cima, é um monte de não pode, que não pode, que não pode, e, e a pessoa, alguns de vocês tiveram a vida amarrada por causa disso, de tantas proibições que vocês tiveram, coisas que Deus nunca disse, esse que é o caso, coisas que Deus nunca falou. Onde é que está na Bíblia, me fala, onde é que está na Bíblia, que a mulher não pode usar calça comprida, ela tem que usar saia. Eu fico pensando ontem, com aquele frio que eu estava dentro de casa, que eu parecia assim, um velhinho de 100 anos de idade, com duas meias, duas calças, blusa, assim, sabe... Escrevendo, esquentando a mão para poder dizer: está com frio. Eu imagino se eu fosse assim, aquela mulher que fala assim: não posso dar a calça comprido". Meu Deus, é congelar minhas canelinhas aqui. Como é que faz um negócio desse? Que pecado, meu Deus do céu! Que pecado. E interessante que a maioria dos cultos das igrejas é à noite, né? onde a irmã sente mais frio ainda, tadinha. Agora, são regras que não estão tá na Bíblia. Não está na Bíblia isso regras que colocaram sobre você olha, muitas pessoas podaram suas vidas com tantas proibições e regrinhas as quais Deus nunca fez um caminho estreito feito pela religião de gente mal humorada, insatisfeita de mau humor com a vida é, ficam assim com é, tantas regrinhas tantas regrinhas e o caso é que vão ter uma grande surpresa depois porque essa pessoa que viveu essa vida cheia de regrinha, não pode fazer nada, não pode sorrir, não, não pode nada disso. Ela mora vai para o céu. Só que o outro, que também ama a Deus, tanto quanto aquela pessoa só não está preso a, a essas normas religiosas, também foi para o mesmo céu. Aí a pessoa vai chegar lá no céu, vai olhar a outra e falar, xiii. Baixar o nível do céu, né? Fulano entrou aqui, onde já se viu, pintava unha, usava batão, né? Onde já se viu. É que isso, querido. Quem disse que não pode? É, porque tem, tem umas proibições que caem entre nós, gente. Tem umas proibições que. Não sei se você sabe, tem algumas igrejas que proíbem, por exemplo, festa de aniversário. Você sabia disso? Não pode ter aniversário. Por quê? Eles falam que o aniversário ia todo mundo cantando para o aniversariante, é uma adoração. Aquilo, está tornando o aniversariante um ídolo, gente, cá entre nós, ninguém, ninguém cultua o aniversário, ninguém canta parabéns a você assim, né? parabéns a você, aleluia, ninguém faz isso, para, sem contar que não pode falar o ratibum, pastor, o que, que você falou, está invocando demônios, demônio do ratibum, meu Deus, demanda TV Cultura, como é que pode, para gente, que esquisitice, é isso que eu estou falando, não confunda porta estreita com mente estreita, vê demônio onde não existe, vê pecado onde não tem, proíbe coisas que, que não são ilícitas, por, por que isso, né? é, não pode, aliás hoje em dia tem mais proibições, vocês estão vendo aí, agora não pode mais se frozen, não pode, não pode, já também não pode assistir o Bob Esponja, também não pode, nem o pica-pau e nem o Popai, a nova vítima agora é o Popai, não pode assistir mais o Popai agora, gente, o Popai, quantos meninos não passaram a comer espinafre, graças ao Popai, não é? Pois é, que mal faz aquilo, é. isso não é o caminho estreito que Jesus falou, gente, não é, não é mas é o caminho de gente com a mente estreita, por isso meu querido, abra tua mente, vai conhecer mais as escrituras, vai entender mais a lei do amor a Deus e ao próximo, até suas últimas consequências, mentes estreitas fazem uma caricatura de Deus para as pessoas, aí Deus é que fica como o velho mal-humorado, como o velho chato, ranzinza, que fica assim vigiando a nossa vida o tempo todo. Quando a Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar, ou quando a Bíblia diz que Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, gente, não está falando de um Deus inspetor, entendeu? Está falando de um Deus que te ama, que Ele quer estar junto com você, é disso que está falando, tem gente que acha que esse Deus fica vigiando a gente com um monte de olhos por todo lado, né? E Deus dizendo assim para você: "Eu sei o que existe no seu celular". É isso. Essa aquela imagem que eu tinha do inspetor de aluno da escola. Meu Deus do céu. Gente, o inspetor de aluno da minha escola primária, o cara era onipresente. Meu Deus do céu. Olha bastava fazer coisa errada que o inspetor <risos> aparecia é isso, não pode deixar aqui Isso porque eu ia falar dos diáconos da igreja. Na minha igreja. Não, eu vou contar, eu vou contar. Tenho medo, não tenho medo de assombração. Eu vou contar. Na minha igreja, o pão e o vinho da ceia, veja bem, nós também entendemos que é o consagrado. Mas ele é consagrado no momento em que eu vou tomar. No momento em que eu tomo, aquilo é uma consagração. É um símbolo e o meu respeito àquilo torna aquele momento um momento santo, pronto. Fora daquele momento, gente, é suco de uva e pão, é suquinho e pãozinho, é isso. Mas na minha igreja, era assim, tinha ali o negócio da ceia, oravam e consagravam os elementos. Os elementos são consagrados, não pode tocar. Acabava a ceia, sempre você tem mais cedo que o número de pessoa. Eu era criança, ficava pensando, para onde que vão esses paizinhos e esse o suquinho e tal. O que, que acontecia? Quando os diáconos deixavam lá no fundo da igreja, acabava o culto, nós lá, ia lá, pegava os caras de um por um. Ia tomando os que sobraram lá, né? Pegava cada um. Mas sempre aparecia um diácono. Outro onipresente. Tanto que a gente falava, resistia aos diáconos e eles fugirão de vós. Porque os diáconos eram chato não é? Então, é... É... Tem muitas, muitas pessoas que têm essa ideia de um Deus que está vigiando você o tempo todo para te pegar. Mas não é isso, meu querido. Deus é um Deus presente porque Ele quer estar comigo, Ele quer estar com você o tempo todo. Deus está comigo. É isso que você tem que pensar. Deus está comigo em todo lugar. Não existe de lugar em que eu estou sem Deus. Meu irmão, se você foi lá assistir o jogo do seu time, você está com Deus. Você ficou em casa, você está com Deus. Você veio aqui, você está com Deus. Você foi almoçar num restaurante, você não está indo para o inferno. Entendeu? Você está com Deus. Então, viva com Deus. Curta essa vida com Deus. Ame a Deus. Mas olha, fica o conselho de Jesus. Vai pelo caminho estreito, é melhor. A vida vai ficar mais leve. E você vai viver muito mais tranquilo. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. Eu quero dar uma última palavra com você, fique em pé comigo. Meu irmão, vença o seu medo de viver, meu irmão. Vai viver. Vai viver. Você não, você não vai para o inferno porque você está aproveitando a vida. Não faz coisa errada, né? Quando eu falo vai viver, não estou falando enfiar o pé na jaca, fazer coisa errada. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando que você tem um monte de coisa que você precisa descobrir. Quer ver um desafio? Quero te desafiar uma coisa. Pensa uma coisa que você tem, você gostaria, mas você tem medo. Vai lá e enfrenta. Enfrenta. Vai ser gostoso. Desenterra um sonho seu. Vai fazer alguma coisa assim. Vai fazer coisa diferente. Come uma comida que você nunca comeu. Gostoso. E se for ruim? Você vai saber que é ruim. Não é? Mas Perceba, meu irmão, que você está envelhecendo e o tempo está passando. O texto de Eclesiastes diz que há um tempo na vida da gente em que as pernas já não reagem mais iguais. Os braços já não são mais o mesmo. A mente está boa, mas o corpo não reage. E aí você vai, falar, vai pensar assim, eu desperdicei a minha vida. Você não precisa desperdiçar a sua vida, meu irmão. Entra pela porta estreita. Mas a porta estreita não é essa cheia de proibições. É uma porta, é um caminho que Jesus ensinou, que vai ensinar para gente a ter uma vida leve. Leve. Não está falando de céu, está falando de vida. Vai ter uma vida leve, uma vida boa, uma vida gostosa. Minha palavra para você, vai viver. Vai viver. E vai viver para a glória de Deus. Amém? Para de ir com a multidão, para de fazer o que todo mundo faz. Não tenha medo de ser diferente, talvez, em algum comportamento, desde que aquilo seja uma coisa clara de Deus para você, que você entende, é o melhor caminho. Perdoa, libera perdão, tenha sua vida com Deus no seu coração, não fale mal das pessoas, seja verdadeiro, não minta, você vai ter uma vida leve e gostosa. É isso que Deus promete para nós. Amém? Esse é o porte estreita, é o caminho estreito, mas Ele vai te conduzir para a vida. Aleluia, vamos orar, vamos orar juntos, venha comigo, ore junto comigo, Senhor eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que vieram aqui hoje e abrir o coração para receber tua palavra, que essa palavra ao longo dessa semana já e a partir de hoje já, faça efeitos em suas vidas, levando-os a experimentar melhor a boa vida que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua boa mão nos guie ao longo dessa semana, que nós percebamos a tua presença na nossa vida ao longo dessa semana e que nós possamos tomar as melhores decisões. Nunca pela porta larga e o caminho largo, mas pela porta estreita e o caminho estreito que nos conduz à vida e à paz e ao melhor do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve quando nós falamos com o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Que Deus abençoe. Deus abençoe.